0: Välkomna till Vems tur är det första intrycket Podcasten där jag blir tillsammans med två till fyra mina vänner i spelet Spel för första gången och sen ger vi första intryck av det spelet Idag är jag dock återigen ensam eftersom det här är ytterligare ett av mina solo-spelsavsnitt Där jag testar att spela ett par spel själv Eftersom det är någonting som jag gör ganska ofta Och någonting som jag tror är ganska populärt nu för tiden Många spel kommer ju med soloutgåvor och liknande, eller solovarianter i sina regler. Idag ska jag spela två spel jag ska först spela ett som heter Choose Your Own Adventure, House of Danger och Maiden's Quest. Det är båda spel som kan spelas på fler spelare men som jag tror att de funkar bäst om man spelar själv kanske. Eh, Maiden's Quest är gjort för en till två spelare och House of Danger är enligt dess eh, Borgen Geeks sida för en till 99 spelare. Men där har folk också skrivit då att det är bäst på en spelare. Så, jag ska börja med att spela Choose Your Own Adventure, House of Danger. Det är utgivet 2018 av Seaman Games, designat av Prospero Hall, som är ju ett designkollektiv kan man säga. Och tyvärr så står det inte vem illustratören är. Jag känner dock igen stilen och nu kan jag inte placera den på rak arm faktiskt, men det är väldigt typisk tecknarstil. Det här är ju då en variant på helt enkelt sådana här Ja, men, välj en egen vägböcker som Ensamma vargen eller Silverstjärnan och sånt som var populärt eh, för eh, kanske 20-30 år sedan. Man kan väl säga att det egentligen var kanske min väg in i, i spel. Jag spelade väldigt mycket Ensamma vargen när jag var ung. Jag har spelat Skogor i sanden säkert hundra gånger och nu känns det som att jag har berättat det här förut på podden men i vilket fall ni får stå ut med mig mitt dåliga minne i så fall. Den här serien då, Tjusjön Adventure och bland annat då, House of Danger som det här är det är baserat på böcker av R.A. Montgomery. Jag ska väl helt enkelt ta och spela och sen så kommer jag tillbaka med mina första intryck av House of Danger. Så där, Nu har jag spelat House of Danger. Det tog mig ungefär 40 minuter att spela, men jag var egentligen klar efter kanske halva den tiden. Jag ska förklara lite kort hur spelet går till. I grunden så är det ju som en pris som en sån här. Choose your own adventure-bok. Alltså det är kort istället. Man har helt enkelt... Man eh, ett kort. Läser instruktionerna på det. I slutet på kortet så får du ett val. Ofta ser du båda sidorna. Då, så du har en förklarande text på framsidan. Kanske en illustration på baksidan. Och en utmaning som man kan genomföra då. Och sen ett val på slutet. Som är oftast att... Vill du gå hit eller vill du gå hit? Det är också en liten spelplan kan man säga. som Där du håller koll på din... Psychic scale. Man är tydligen... Eh, så har man någon sorts... Eh, Övernaturlig psykisk förmåga. Och man har en Danger Meter. Som vi det svårt att klara de här utmaningarna. Då. Och den går från 3 till 6. Och är helt enkelt så mycket du behöver slå på en sexsidig tärning, Den siffran eller högre då. Sen kan man även ha föremål som, man, som ger plus på de här tärningslagen. Men om du någonsin slår 1 så blir du av med föremålet. Psychic Scalen har jag inte exakt märkt än vad den går ut på. Jag har höjt och sänkt den några gånger. Och vid ett tillfälle så frågade den mig. Om jag var på den här nivån eller inte. Och vad är det så fick jag en ledtråd då. För det är två stycken kort jag med. En av dem är de här storykorten då. Som helt enkelt förklarar vad, vad som händer och för historien vidare. Och så har den de mindre korten som är cluekort. Som oftast är för och man kan hitta till exempel. Men det kan också vara en, någonting som leder historien vidare. Och sen som leder till storykort senare. Då kan det också ge extra möjligheter på storykorten. Till exempel att... Du hittar en, en lönndörr eller något liknande som gör att du kan gå vidare. Jag har ju nu då spelat chapter 1 av 5. Så jag har börjat med inledningen kan man säga. Och sen har jag då tagit mig en bit in i historien. Jag ska försöka inte spoila någonting under mitt pratande här om spelet. För att helt enkelt inte säga för mycket så är det så att man, man ska... Det här House of Danger är ju uppenbarligen det är, det är ingen spoiler att säga att det är det det handlar om för att det är det det heter. Och första kapitlet handlar om att ta sig in i huset helt enkelt. Och det har jag lyckats med nu då. jag har klarat eh, av kapitel 1. Men eh, som jag sa tidigare så klarade jag det efter kanske 20 minuter. Och då kände jag att jag var mycket jag hade missat. Det var stor del av, av den här korthögen kvar med storykort. Som jag inte hade fått se. Men jag tog tydligen precis rätt väg. Mer eller mindre på renslump egentligen. Men då fick jag valet att kunna gå tillbaka. Det höjde jag den här ju meeten som gör det då svårare att klara utmaningar. Men... Då kunde jag gå tillbaka och utforska mer. Och jag tror att jag nu har utforskat det mesta. Inte allt, för det fanns fortfarande kort kvar när jag slutade. Det fanns både klokort och storykort kvar som jag inte har sett än. Men kortet som var när jag kom fram till slutdelen så att säga. Det sa lite grann att du kan ha missat någonting, något viktigt föremål. Och flera av föremålen som man hittar står det. Till exempel att du känner på dig att det här är ett viktigt föremål. Och det är också de som höjer den här psychic-skalen då. Det finns också faror som kan inträffa men... Det går så att säga dö under spelets gång. Jag dog två gånger tror jag det var på olika sätt. Och vad som händer då är att du helt enkelt går tillbaka till kortet före. Eller ibland instruerar den det att gå till föregående kort. Ibland instruerar den det att gå till ett specifikt kort med ett nummer då. Det är ganska ett smart system. Det är lite grann som ett, ett sånt där gammalt peka-klicka-spel där det finns farliga moment. Men man kan spara då om man går tillbaka som till en, som en checkpoint kan man säga. Och det är ett ganska smart sätt att slippa spela om från början igen då. Det var ju oftast ett problem med de här gamla äventyrsböckerna. Där man satt med fingrarna lite här och var instuckna in i boken för att slippa gå tillbaka för långt. Så här, här löser liksom spelet det åt dig genom att låta det gå tillbaka till den senaste checkpointen. In då. Frågan är ju kanske då vad det är som gör att det är skillnad på det här och en bok. Egentligen är det ingen större skillnad. Det här skulle lika gärna kunna vara en bok och är, är väl egentligen en bok också från början. För du läser på kort istället för att läsa en bok. Föremålet där är ett kort som ligger framför dig. Men det skulle lika gärna kunna vara någonting du skriver upp på ett papper. Det är ingen större skillnad egentligen. Jag gillar den då. Jag tycker det var kul. Jag gillar ju som jag sa tidigare. De här gamla, en som har varje en och liknande. Och det här är ju ungefär den, den grejen helt enkelt. Eh, det finns lite extra moment av att du slår tärningar. Men de flesta av de där böckerna hade ju olika slumpmoment. I en som var inte Så pekar du på ett tal med 1 och 10 och du kunde lika gärna slå med en, en tio sidig tärning egentligen i det spelet. Så egentligen så är det helt enkelt en, en sån här äventyrsbok där du väljer hur du vill gå. Men du har det på kort istället. Och det här är då fem kapitel som det lika gärna kan vara fem kapitel i en bok kan man säga. Komponentkvaliteten är ganska dålig. Många har pratat om den här inserten som allting låg utan Den var trasig när, man, när jag öppnade paketet. Vilket jag märker vara för många. Jag tycker också att kortkvaliteten är ganska dålig. Korten ser ganska billiga ut. De är ganska, ganska tunna. Men de ser framförallt billiga ut. Det kan vara ett stilistiskt grepp möjligtvis. För att stilen på de här korten är lite grann som, som 80-talsstilen. Så som böckerna är. Och det kan vara meningen att, att de här ska se lite taffliga ut, om man säger så. Men jag vet inte, det ger inte liksom så gott intryck och det, det ser inte bra ut helt enkelt. Så ska jag ge ett betyg så tänker jag ge det tumme upp för att jag tyckte det var roligt. Det var inte jätte engagerande kanske men det var en intressant historia. Det var lite kul att läsa. Det är inte en jätteavancerad historia hittills i alla fall utan skulle nog kunna spelas av yngre personer precis som om ja, man spelar in som man var i en det gjorde jag ju när jag var i liksom, eh, åtta års åldern kanske. Men eh, det finns också en del lite läskiga om man skulle säga för yngre barn då. Så att jag skulle inte säga att det skulle spelas av, av för unga barn. Men det finns lite otäckheter om man ser så. Men jag är väldigt sugen på att spela fortsättningen. Jag har fyra kapitel kvar som jag ser fram emot att ta mig igenom. Så eh, tumma upp på detta helt enkelt. Då går vi över till Maidens Quest. Det är ett spel som är 2018 av WizKids. Det är designat av Kenneth C. kärnan den tredje. Tyvärr har vi även här inte något namn på illustratören, vilket jag tycker är väldigt tråkigt faktiskt. Det här är ett spel som spelas i en hand kan man säga. Man har en kortlek som man använder i handen och skyfflar runt korten i. Och Det här har nästan blivit lite av en trend faktiskt. En <laughs> mini-trend kanske. Det finns ett spel som heter Palm Island som har ett liknande system fast där det handlar kanske lite mer om Resurshantering. Jag har inte spelat den för det har inte kommit från Kickstarter än. Och jag såg även på Kickstarter nyligen ett annat spel som hade en liknande grej. Jag kommer tyvärr inte ihåg vad det heter nu. Men det känns som att det är tre spel på kort tid. Det finns säkert andra också. Det, finns, det kanske inte är någon ny grej utan det, det är någonting som har funnits sedan tidigare. Men jag känner inte till det sedan tidigare i alla fall. Medians Quest handlar då om helt enkelt om att en... Prinsessa som har tröttnat på att vänta på att bli räddad utan tar saken i egna händer och ska försöka ta sig ut ur det här slottet eller vad det kan vara som hon är fast i av en någon onding som håller fast henne helt enkelt. Så man spelar kort och man ska helt enkelt fly eller besegra den som har tillfångat taget än. Så eh, jag tar väl helt enkelt och spelar och så kommer jag snart tillbaka med mitt första intryck. Mm. Nu har jag spelat Maidens Quest. Det tog ungefär 45 minuter och jag vann med kan man säga, minsta möjliga marginal, mer eller mindre. Hur går spelet till? Jo, jag har alltså en lek som jag bygger upp med hjälp av att jag väljer en maiden. Det kortet avgör hur jag bygger upp stora delar av leken, det vill säga de kort som är bra för mig. Till exempel då, jag har ett antal kort som, ger mig, som är min hälsa. Jag har ett antal kort som är mina prylar, kan man säga, som jag har med mig. Ja, en är given och resten är slumpmässiga. Jag väljer också vem det är som har tagit mig till fånga. De hade som förslag då att man i första spelet skulle man ha dimda troll. Så jag valde den och den säger då vilka kort från vilken level du slumpar dem så att säga. Men man håller väl 0 till 4 kan man säga då. Och även om hur många skatter du ska ha och hur många saviors du ska ha. För då finns det då de här karaktärerna som är där för att rädda dig egentligen. Men som du inte behöver hjälp av egentligen om man kan, man kan få lite extra boost av dem då, så att säga. Och sen blandar man ihop de här två högarna med skurken och med din prinsessa och med fördelskorten och med motståndarkorten då är eller obstykel som det heter. Längst ner i högen läggs också restkorten då som kommer att drigga när du gör en omblandning kan man säga. Sen börjar man med att helt enkelt ta och bläddra kort. Det heter att man skickar dem till källaren kan man säga då, eller celler. Så lägger man kort längst bak tills du kommer till ett kort som är antingen din karaktär eller ett obstykel. Är det ett obstacle så har det en level, du börjar på level 1 och när du kommer till restkortet så kommer du gå upp till level 2 och så finns det då 2a och 2b och sen kommer du till 3a och så vidare. Det obstacle du möter måste då vara av den level du är på eller lägre annars så bläddrar du bara vidare. Men om du kommer till ett obstacle som du kan möta så att säga, då gör du en fan som det heter i spelet, du drar upp eller viker fram då så att säga i hand. Du håller alla korten i en hand, liksom i en, alla, hela högen i din hand, de nästa fem korten och så finns det då på varje obstacle ett krav på vilken typ av symboler du ska kunna se på dina kort och då finns det till exempel att slåss eller att vara cunning eller att vara charming och så vidare. Olika obstacle har olika saker. Då. Jag möter som ett vanligt sklett till exempel. Och då ska man slå ihjäl äldre. Då behöver man två fighting. Eller man kan möta en, en evil squire som var lite av min nemesis. Jag lyckades lyckats att besegra honom. Som behövde två charm och en cunning för att besegra. Om man lyckas besegra obstacle, då vänder man på det. Och då får man en belöning som kan vara oftast att man får uppgraderat kort. Och alla korten är liksom, eller inte alla utan de flesta kan man säga, har fyra sidor egentligen. Du har kortet som det börjar, och sen kan nu Vända både 180 grader för att få en annan effekt. Då är det att uppgradera det och sen kan det bli degraderat tillbaka till sin vanlig Sen kan det också vändas, alltså du vänder fram baksidan och då kan du ibland ha då två sidor där också. Eller så är det bara en sida som är att nu är det förstört så att säga det här föremålet till exempel. Men det kan också vara att det finns två sidor där som du kan, så du kan ner det en gång till innan det är borta eller helt, helt trasigt så att säga då. Vid uppgraderingar så kan det komma fram nya symboler. Det kan även vara vid Det kan också bli fler av den sorten som redan fanns. En negerledning är inte alltid dåligt förutom att kortet är närmare att bli helt oanvändbart, Men det var, fanns fall där kortet blev kraftfullare när du vände på det eller flippar då, så att säga. Om man misslyckas så får man ofta skada och då har man de här hälsokorten. De har hjärtan på sig och då måste du helt enkelt snurra dem eller flippa dem. För att ta, ta skadan så Men så finns det även rustning som gör att man kan skippa skador och sådana saker. Och så fortsätter man så tills man kommer till det här restkortet. Då lägger man det åt sidan, blandar högen och så lägger man in det längst bak igen Och vänder på det eller flippar det då. Så att man kommer till nästa nivå. Och då kan man möta större fiender eller farligare fiender. Eller farligare av men det, det mesta saker är helt enkelt en när man möter. det. Men det kan också vara en dörrar då till exempel. Som kan kräva att man behöver en nyckel till exempel. Spelet vinns på ett av två sätt. Man kan komma till en, en utgång. Då behöver man ha en nyckel och så måste man lyckas med en sån här utmaning då. Där man ska ha vissa symboler, Eller så kan man helt enkelt besegna som till fångatogen då. Här kände jag att det största kruxet med spelet tycker jag. För när man gör en sån här fan så kommer det monster då som tillhör samma eller lägre nivå. Då ligger de kvar och är bara i vägen så att säga. De ger ju inget, ingen negativ effekt men de hindrar dig från att ha andra kort där så att säga som kan vara bättre. Och flera gånger när jag hade kommit upp till nivå 3. Där som den här Dimda där är då. Jag var tvungen att komma till den här nivån för att kunna besegra igenom så att säga. Och flera gånger när jag var på nivå 3. Så var det ett annat uppsiktel jag mötte. Och sen så när jag bladrade av min fan så låg dim där. Och då läggs den inte bort. Vilket jag i att har en högre nivå så läggs det kortet bort. nu Man skickar det till källaren och sen så får man ett nytt kort istället då. Vilket gjorde att jag spelade många gånger genom leken. Alltså jag kom till reststadiet när jag var på nivå 3 för att jag lyckades aldrig möta Dim utan han låg inbakat bland andra grejer och helt enkelt var i vägen. Och det var väldigt frustrerande. Det gjorde att själva spelupplevelsen blev ganska tråkig på något sätt. Jag kände att jag fick aldrig chansen att försöka. Sen mötte jag Dim ett par gånger också och misslyckades och fick då stryk av det så att säga. Och det var det som gjorde att jag kände att jag klarade med minsta möjliga marginal för att jag hade inga hälsokort kvar och kommer man så att man får skada och inte har några hälsokort kvar då förlorar man spelet och det är det sättet som man förlorar spelet på helt enkelt men jag, jag lyckades besegra dem då med minsta hårsmån, så att säga nu har jag kört en gång, jag har kört med ett av de lättaste antagligen motståndarna jag valde också en slumpmässig prinsessa. Effekten på det kortet är att det kan uppgradera ett kort och göra en fan helt enkelt och uppgradera ett kort där, men bara av en viss typ. Och jag lyckades aldrig få till det. Så jag vet inte om det här var en karaktär som jag inte var så kompatibel med de övriga korten jag hade fått. Men det är på slump. Och det är ganska många kort kvar som jag inte har sett den, Vilket känns som att omspelbarheten är ganska hög på spelet. Det går också att spela på två spelare. Då spelar man nivå 1 och 2 separat och sen hjälps man åt från det med nivå 3. Då spelar man helt enkelt så att man väljer vem spel, vilken spelare som ska bläddra fram till nästa obstacle och sen kan man hjälpas åt att ta fem kort sammanlagt då på de två spelarna. och Sen väljer man om man lyckas med segra en fiende så får man välja vem som ska göra uppgraderingen och liknande och vem som ska ta skadan ifall man misslyckas. Det går också att spela mot varandra, det har jag inte kollat så mycket på för det är intresserade mig inte i och med att jag skulle spela själv nu då. Och sen går det även att spela på någon sorts specialvariant. <laughs> om du har din lek med dig och du ser någon annan spela så kan du gå fram och fråga var man ska samarbeta lite grann. Då är man en serendipity heter det. Och då spelar man helt enkelt eh, som i cooperative som jag beskrev alldeles nyss. Fast bara två gånger då helt enkelt. Man säger att nu kör vi din lek och sen så kan man ha chansen att köra sin lek också. Och det är ju en kul grej men det kommer ju antagligen aldrig hända om man inte är på ett stort komment till exempel. Vad Anser jag då om det här spelet. Jag tyckte att det var intressant först. Jag hade roligt första två nivåerna kanske. Och sen när jag kom till nivå tre tänkte jag att nu är det dags att besegra det här trollet. då. det kändes som det gick ganska bra faktiskt. Förutom den här Evil Squire som besegrar dem hela tiden. Men sen kom det här då att jag inte lyckades få fram Dim. Och flera gånger såg honom. Men, eller hen. Jag vet faktiskt inte vad det är för kön på trollet. Men ja. Men inte lyckades komma så att jag faktiskt visste möta henne Utan det var bara helt enkelt... Där är kortet och sen så läggs det längst bak eh, Och så får jag vänta tills jag har gjort en rest action och sen så eh, får jag försöka igen då. Men det var ganska spännande. Jag kom ju faktiskt sagt till eh, att jag fick massa skada och jag hade dött ifall jag hade förlorat den sista fighten mot Dim. Överlag så tyckte jag det var intressant och jag, jag är sugen på att spela igen. Men ska jag jämföra så är jag mer sugen på att spela House of Danger igen. För där fanns det mer story och mer någonting att upptäcka så att säga. Här känns det som att omgångarna kommer bli ungefär likadana antagligen. Det kommer vara, alltså, taktiken går väl ut på att vilka kort uppgraderar jag och vad jag gör när, så att säga. Och blandningen på korten kan bli lite olika, men du gör ju egentligen samma sak varje gång du spelar. Så jag har svårare att sätta betyg på detta. House of Danger kändes som att förutom dålig komponentkvalitet så var det lockande att spela mer, helt enkelt. Det här vill jag nog också spela mer, men jag den här irritationen över att jag bara ville komma till skott på att få besegra bossen så att säga men inte fick det, det sänker betygen en del så att det är inte lika lätt att sätta det här betyget nu är jag sådär tveksam som jag gärna är som ni trogna vi känner till och nej, jag tror jag ger den tumme upp i alla fall för att det här som hände med, med Dim det, det kanske bara var en slump egentligen och nu var det svårt ja, ja, Det är inget lätt spel direkt Och det är ju kul när, när man får en utmaning Av solspelen Så jag, ser, jag, jag, jag blir sugen på att testa igen Och se om andra fiender Hur, hur hårda de kan vara liksom. Jag är nyfiken på att bara ta fram några av dem Och titta på dem hur de, hur de ser ut egentligen Dim till exempel hade att man skulle ha Vilka tio symboler som helst men att andra har lite, Verkar lite, vara lite mer Specifika då Ja, det var lite blandat. Det var en specifik plus en ny och så ett antal då. Och det var ju också så att man kunde anfalla trollet redan på, på nivå tre så att säga. Men det finns de som kan ligga på nivå två också. Ja, så det, det finns lite variation i, i ens äm, motståndare och det finns en del variation i vem man väljer som som sin prinsessa också. Och du har även ett val i vilken typ av kläder du har på dig. Nu valde jag att ta rustningen istället för en, en klänning då. Det var lite ganska medvetet val kan man säga. Jag gillar temat på att, att man är en, en, en fångad maiden som eh, helt enkelt tar saken i egna händer. Och tycker att nu får jag väl fly härifrån. Det är ingen som, jag behöver inte hjälp av någon annan så att säga. Sen i övrigt så är det väl en del, ja, men karaktärerna är fortfarande ganska typiska kvinnliga karaktärer. Men det finns lite variationer och det känns som att ja det stiger rätt riktning vad det är när det gäller lite i alla fall. Att ja, jag kan få vara en stark kvinnlig karaktär som inte behöver räddas. Sen finns ju även de här saviors då som är de som kommer för att frita dig så att säga. Men de är ju mer bipersoner i historien, inte huvudpersonerna. Så det, det gör ett litet extra plus och därför så, så väger det över på en, en, en tumme upp. För att jag, jag vill testa igen, jag vill spela mer och jag gillar temat. Så med det så tackar jag för den här gången. Det var två stycken solospel igen. Har ni några tankar eller åsikter om de här spelen eller om spel i allmänhet eller om podden så hör gärna av er på Facebook Facebookgrupp eller om ni vill mejla till brissätspelradio.se så jag tackar för den här gången och nästa gång så är vi tillbaka med våra första intryck av ett annat spel. Och då har vi förhoppningsvis fler också. Hej då! Du har lyssnat på Vems tur är det första intrycket. Du kan hitta oss på Facebook på facebook.com spelradio. Där får ni gärna kontakta oss om ni har några frågor eller tankar om podden eller om spel i allmänhet. Vi har också en hemsida spelradio.se där ni kan lyssna på våra avsnitt. Det går också att prenumerera på oss på iTunes eller andra poddprogram. Musiken är gjord av Robin William Olsson. Mm-hmm.